0: Das Jazzgespräch. Hallo da draußen, servus Stefan. Hier sind wir wieder, wir zwei Wahnsinnigen mit unserem
1: Jazzgespräch. Ähm, ja. Äh, ja, ähm, servus. Äh, ich grüße auch unsere Hörerinnen und Hörer und ich betone hier ausdrücklich, dass ich nicht wahnsinnig bin. <lacht> Jetzt
0: hast du mir vollen Fuß erwischt. Jetzt kann ich, was soll ich da jetzt sagen? Ich kann nur sagen, Leute, ich muss dazu stehen. Ich bin wahnsinnig. Vor allem, vor allem bin ich wahnsinnig äh, äh, froh, dass wir die heutige Sendung machen und auch wahnsinnig aufgeregt, gestehe ich ganz offen. Ja, wie ein kleines Kind. Ja. Wie ein kleines Kind. Ja. Also, zum ja. zweiten Mal innerhalb äh, von zwei Sendungen geht es um meinen wirklich heißgeliebten geliebten Miles Davis. Wir haben es eh schon angekündigt oder haben wir es nicht angekündigt, dass wir heute... Ich glaube nicht. Okay, dann sagen wir es hiermit. Wir sprechen heute über sein zweites, klassisches Quintett, äh, das in den Jahren, ich sag mal, ja, 1964 bis 1968 in
1: dieser Formation Musik gemacht hat. Mm -hmm. 68 oder 69?
0: Naja, also in dieser Formation bewusst gesagt jetzt, weil äh, natürlich sind Sie, äh, bis auf den Ron Carter, der dann eigentlich eigene Wege gegangen ist, auch noch aufgeschlagen ist, immer wieder, glaube ich, bei Sessions, aber sehr wohl mit dem Miles in die Fusion-Phase gegangen. Aber in dieser Form, das klassische Quintett, wo diese spezifische Art von Musik, die wir heute beleuchten wollen, gemacht wurde, das kann man ziemlich genau auf 1964 bis 1968 eingrenzen.
1: Okay, ich glaube, vielleicht bevor wir anfangen mit, mit diesem speziellen Thema, sagst du uns noch ein paar Worte, was der Miles Davis denn vorher gemacht hat? Und den meine ich jetzt nicht das, was wir schon besprochen hatten. Wir hatten ja vor kurzem eine Sendung Miles Davis orchestrale Musik, also die Kooperation mit dem Jill Evans vor allem. Aber es gibt da so ein bisschen ein Loch in, den, in der ersten Hälfte der 60er Jahre, zumindest ähm, empfinde ich das so.
0: Tatsächlich, gebe ich dir vollkommen recht, Das ist äh, eine der vielen Brüche in der, in der Musikgeschichte von Miles Davis gewesen, äh, wobei Unmittelbar davor ist es schon sehr spannend zugegangen, aber du meinst wahrscheinlich äh, das, was in den Jahren davor passiert ist, weil er hat ja bereits im Jahr 1964, ich glaube sogar 1963, äh, hat er äh, sich den Tony Williams und den Ron Carter zur Brust genommen und ich glaube, der Herbie Hancock ist da auch schon dazugestoßen gewesen und da hat er einige wirklich sehr, sehr spannende äh, Live-Geschichten gemacht, die auf äh, Miles in Europe festgehalten sind unter anderem. Und ich glaube, der andere ist Miles in Tokio. Da waren dann am ähm, äh, Saxophon äh, einmal da na, wie hat der, äh, der Kasten? fällt mir jetzt nicht ein, werden wir nachliefern. Äh, und auch der zweite fällt mir dann ein, zwei, der, der George Coleman war der eine am Saxophon. Äh, und der andere ein wunderbarer Free-Saxophonist, dem wir auch nachliefern werden. Wo schon sehr, sehr spannende Platten entstanden sind und davor, und das wirst du wohl meinen, Stefan, ähm, da hat er eigentlich dann, das war noch die Zeit, wo er die letzte Platten mit Gilles Evans gemacht hat, die wir letztes Mal beleuchtet haben, die Quiet Nights, die eigentlich eher in den Quiet Nights bleiben sollte, weil ansonsten muss man sie nicht wirklich vor den Vorhang zerren. Ähm, und dann hat er noch irgendwo, ja, äh, äh, Seven Steps to Heaven, glaube ich, äh, someday my prince will come, das war so die, die Zeit, äh, das war irgendwie so eine bunte Mischung, wo die unterschiedlichsten Musiker, insbesondere am Saxophon, irgendwo mit ihm nicht
1: wirklich glücklich zusammengespielt haben. Und ja, und das zwar deswegen, ist, weil er der, weil der John Cole dann ihn verlassen hat. Ne?
0: Genau. Genau, um
1: eigene Band zu gründen.
0: Und das ist auch der Punkt. In Wirklichkeit gibt es eine, eine, ein Kontinuum. Das ist ein erstes klassisches Quintett mit dem John Kool drin am Saxophon und das zweite mit dem Wayne Shorter. Und genau das ist auch der Beginn eigentlich äh, des zweiten klassischen Quintetts, wie er im, äh, im Herbst 1964 endlich nach mehrmaligen Anläufen den Wayne Shorter in, seine, in seinen jetzt eben Zweites, zweites klassisches Quintett
1: hineinziehen äh, konnte. Jetzt muss man sagen, der Miles Davis war damals 38, ähm, dann hat er den, den Bobby Hancock reingeholt, der war 23, der Tony Williams am Schlagzeug war 17, also im Grunde war er, der, hat der Miles Davis wie eine Vaterfigur gewirkt, also nicht nur musikalisch, sondern auch altersmäßig.
0: Bin ich voll bei dir? Bin ich voll bei und dir? Das ist ein bisschen lustig, wenn man das von einem 38-Jährigen sagt, aber das stimmt. Ja, schon ist das es so. Das also, war und dran. Die Frage
1: ja. ist halt dann, warum gerade diese jungen Musiker, war das ist das zufällig passiert oder war das Absicht? Wollte er sich mit Jungen umgeben, weil er gemeint hat, er braucht neue Impulse? oder? Ja,
0: ich würde sagen, du hast es
1: eigentlich auf den Kopf getroffen, den Nagel.
0: Ich, ich denke, er hat es auch in seiner, in seiner Biografie deutet er das irgendwie auch so an. Ähm, dass er junges Blut gebraucht hat und dass ihn die Burschen dann inspiriert haben. Und in der Tat haben sie ihn zu einer Musik inspiriert, die absolut zeitgeschichtlich einmalig gewesen ist und zum Größten ist, was im Jazz jemals produziert wurde.
1: Ja, aber dazu hat es auch ein bisschen gedauert, ne? weil wenn das Quartett oder das Quintet schon 1963 äh, zusammengekommen ist dann haben Sie offensichtlich Zeit gebraucht, um sich einzuspielen, weil ich glaube, die ersten Aufnahmesessions waren ja dann erst, korrigieren äh, korrigiere korrigier mich, aber ich glaube, Anfang 65, oder?
0: Ähm, also sagen wir so, die ersten Studio-Sessions waren dann erst 65, gebe ich dir vollkommen recht, aber äh, eigentlich sind die raketenartig explodiert. In der Sekunde, wo der Wayne Shorter äh, an Bord war, dazu gibt es eine ganz nette äh, Anekdote. Er hatte nämlich schon viel früher angerufen gehabt, in der Zeit, wo er noch bei den Jazz-Messengers gespielt hat und hat gesagt, der John Colton hätte ihm gesagt, er möchte eigentlich die Band verlassen und er wäre sehr interessiert einzusteigen. Und das ist natürlich absolut nicht nach dem Geschmack von Miles gewesen. Der Miles holt sich seine Leute gönnerhaft in, in, in seine Formationen hinein und dass er sich anbietet, das geht gar nicht. Und obwohl er eigentlich den... Ähm, äh, Wayne Shorter schon damals, glaube ich, wenn ein bisschen Brot haben wollte und der für ihn sowieso das ich ja auch immer erster Ersatz für den John Coltrane, was heißt Ersatz gleichwertiger Ersatz gewesen wäre für den John Coltrane, hat er eben damals äh, abgesagt und hat sich mit anderen herumgeplagt und dann war es endlich wieder Wayne Shorter äh, bei den Messengers ausgestiegen ist, was endlich so weit dass er sein gönnerhaft holen konnte. Aber da hat er dann wirklich alle roten Teppiche ausgerollt, ihm ein erste-klasse-Ticket geschickt, dass er gleich kommt. Und die haben dann sehr rasch losgelegt und haben Ende des Jahres 1964 ein äh, paar Live-Konzerte in Europa gegeben, die auch auf Platte festgehalten sind. Eben das besagte Miles in Berlin. Das war, glaube ich, das erste Konzert mit Wayne Shorter. Und dann knapp danach eine sehr, sehr schöne Aufnahme, ähm, Uh, Miles Davis Paris France, das ist, glaube ich, eigentlich immer nur als Gutleck erschienen. Uh, das ist dann im Oktober 1964 uh, uh, ra also rausgekommen, produziert in, worden.
1: In, nicht zu verwechseln mit Paris-Konzerten, die Ende der 50er Jahre auch entstanden sind und veröffentlicht wurden. Mit dem Ben Schorter hat er ein ziemlich glückliches Händchen gehabt, ne? weil, uh, wenn man sich heute die Studioalben anschaut, über die wir dann gleich reden, Uh, ich, ich würde sagen, schätzungsweise die Hälfte aller Stücke ist vom Wen Schorter geschrieben worden.
0: Mhm. Vollkommen richtig. Ja. Es hat sich herausgestellt, dass der Wen Schorter ein ganz, ganz genialer äh, Komponist ist. Äh, ja, auch dann von ganz, ganz vielen anderen Jazzmusikern äh, wurden seine Stücke aufgenommen. Ähm, aber... Was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass eben äh, dieses Zusammenspiel mit dem Miles Davis in so einer beglückenden Art und Weise funktioniert hat. Wenn du mich fragst, eigentlich noch, noch passender, beglückender und befruchtender äh, als mit dem John Coltrane, at the end of the day sozusagen. Ja, das und stimmt, ja. Und es wäre nicht damit, wäre das schon ein Geschenk des Himmels gewesen, dass die zwei so großartig miteinander zusammenspielen und der Wayne Schorter angefangen hat, eruptiv zu komponieren und dem Miles Davis das alles gefallen hat, äh, um dem Ganzen sozusagen quasi noch die Krone aufzusetzen, muss man einfach konzertieren, dass der Tony Williams vom Schlagzeug ein Glücksgriff für den Miles Davis war und für auch für die Musikgeschichte. Der Herbie Hancock damals angefangen hat, so richtig aufzublühen als einer der wirklich Besten Jazzpianisten der Welt. Und der Ron Carter, vielleicht sozusagen die stillste Perle in diesem äh, Quintet, äh, ein kongenialer Partner war, der, der mit diesen äh, anderen vier Musikern auf absoluter Augenhöhe gespielt hat. Also das ist ein einmaliger Glücksfall gewesen. Man sagt ja auch, dass dieses ähm, ähm, Outward-Inward-Improvisation, äh, also diese, dieser Wechsel von... Von klassischen, harmonischen, tonalen Strukturen und dann das Hineinkippen in die atonalen Strukturen durchaus ein, ein, ein signifikanter äh, Maßstab im Jazz, dass das einfach von diesem Quintett auf eine traumwandlerische Art und Weise vollzogen wurde.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, dem ist nichts zuzufügen, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, ja, gehen wir jetzt einmal zu den Alben. Magst du?
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, wir starten ähm, mit ESP, damit logischerweise. Das ist die erste Platte, die die Burschen miteinander aufgenommen haben und zwar äh, im Jänner 1965.
1: Und ja. Und die letzte Platte, die seine Frau am Cover zeigt, oder?
0: Das ist mal die letzte Platte, die seine damalige Frau. Am, damalige Frau, am Cover
1: die, die, die Frances. Ja. ja. Frances irgendwie vergessen, wie sie hieß im Nachnamen.
0: Ja, mir fällt es in der Sekunde jetzt auch nicht ein. Äh, ja, auch auf den nächsten Platten,
1: das kann man schon vorwegnehmen, sind dann die folgenden Frauen drauf. Äh, ja, nicht nur, aber bleiben wir mal bei ESP. Ja. ESP ist, glaube ich, so eine der, wenn nicht überhaupt die erste Platte, die ich von diesem klassischen Miles Davis, zweiten Miles Davis Quintet gehört habe vor vielen, vielen Jahren. Und die hat mir immer gut gefallen. Äh, das ist so... Man, man, man merkt einfach hier, dass eine neue Musik entstanden ist. Ja? Wenn, wenn du das vor allem vergleichst mit den Live-Aufnahmen, die du gerade erwähnt hast, da sind immer noch die Klassiker gespielt worden und äh, für mein Dafürhalten viel zu viel äh, an den Klassikern festgehalten. Und da spielt sich jetzt eine ganz neue Musik ab. Äh, gleich mal mit dem Titelstück, das eben von Van Schorter geschrieben worden ist, ESP. Äh, dann gibt es... Äh, Iris, ebenfalls von Wayne Shorter und dann gibt es ein Hancock-Stück und Ron Carter, also ganz eine neue Musik. Ähm, wie würdest denn du das charakterisieren, wenn man die Musik jemandem erklären müsste? Ist schwierig, ne?
0: Äh, naja, schwierig deswegen, weil äh, die nächste Frage, die ich stellen würde, ist, wie lange hast du Zeit? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, weil es lässt sich trefflich darüber philosophieren, aber in der Nussschale könnte man sagen, der Miles Davis hat mit diesem zweiten Quintett ähm, äh, etwas etabliert, nämlich eigentlich das Missing Link zwischen dem damals gängigen klassischen Hardpop und dem Free Jazz. Diese eigene kammermusikalische Mischung, die sehr wohl, das merkt man bei ESP ja durchaus deutlich, ähm, noch ein bisschen im äh, Hardpop verhaftet ist. Beim zweiten Stück, 81, merkt man das ist am stärksten, eines meiner Lieblingslieder von ihm, dass da ein bisschen unterschätzt wird von den Kritikern. Ich liebe diesen melodischen Zugang dazu. Und eigentlich zeigt gerade 81 am deutlichsten, äh, was der da Mais Davis eben jetzt ab sofort und in den nächsten äh, vier, fünf Jahren mit seinen... Leuten vorhaben wird, nämlich dieses Ausbrechen aus dem, aus den Strukturen des Hardpop und dieses hinübergleiten in die Avantgarde, in den Free Jazz. Äh, es ist nie Free Jazz geworden, aber äh, es ist eine, eine Musik geworden, die so stark mit Miles Davis und mit seinem damaligen Quintett verhaftet ist, dass ich glaube, dass jeder, der sich ein bisschen mit Jazz auskennt, äh, wann er Musik aus dieser Zeit hört, weiß er sofort, das ist das Miles-Davis-Quintett, das Zweite. Das klingt nämlich äh, ganz, ganz eigen, eigenständig und so, sowohl harmonisch. Im Harmonischen ist es dieses introvertierte, ähm, trotzdem sehr rhythmische und konzentrierte Spielen äh, eben in diesem äh, melancholischen, äh, impressionistischen äh, Sound. Also man könnte fast sagen, es ist eine Art von impressionistischer Hardpop ähm,
1: und äh, ich und weiß nicht, findest du es wirklich so impressionistisch? Also mal ähm, kurz zu so 81, ja, das du erwähnt hast, das zweite Stück ist das, ne, ja. nach ESP. Genau. Das hat auch so eine, eine sofort wiedererkennbare Melodie. Ja, also ich, we ich weiß mhm. genau, was, welches du meinst. Mhm. Ähm, ich ich glaube, also ich würde es vielleicht gar nicht so interrotiert bezeichnen, es ist halt schon sehr geprägt, auch vom, vom Spiel von Dann haben wir hatten wir ja eine Sendung gewidmet und da haben wir ja alle seine Platten, vor allem aus den 60er Jahren, durchgegangen und er hat seine so eigene Spielweise gehabt. Ja. Wenn du willst, ja kann man das vielleicht ein bisschen introvertiert nennen, jetzt im Vergleich zu einem Coltrane oder so. Ja. Aber der da, da Miles Davis hat ja in gewisser Weise immer, äh, indem er seine Trompete gedämpft hat, ein bisschen introvertiert gespielt und ähm, mehr also im Zweifel eher die Note ausgelassen als eine zu viel gespielt. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, ob jetzt dieses Quintett sich so von der Spielweise so wahnsinnig abhebt von, von sonstiger Musik von Miles Davis. Was, was ich glaube, eher so sehe, ist, dass du halt jetzt das erste Mal fünf wirklich kongeniale Musiker zusammen hast, weil jeder von ihnen hat ja Solokarriere danach gemacht. Das ist ja schon mal erstaunlich. Und dass, 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 dass diese diese dieses Können schon in gewisser Weise so ein, ein demokratisches Zusammenspiel ermöglicht hat, was vielleicht vorher bei Miles Davis nicht der Fall war.
0: Also das ist, das ist ein Begriff, der mir ausgesprochen gut gefällt. Das sagt ganz viel über dieses Quintett aus. Eine demokratische Spielweise. Ich gebe dir vollkommen recht. Es war auch so, obwohl die Mitspieler von Miles noch extrem jung waren, waren die auf der totalen Höhe ihrer Schaffenskraft. Ich habe mir die Mühe, Anführungszeichen, haben wir das Vergnügen gemacht, nachzuschauen, welche Platten denn äh, die Mitmusiker in der Zeit, nämlich gerade in den ersten zwei Jahren, rausgebracht haben. Da habe ich Hancock gerade damals zum Beispiel ähm, Imperial Isles rausgebracht. Gut, das war im Juni 1964, da ist er dann gerade eingestiegen bei Miles Davis. Äh, und 66 Maiden Voyage vielleicht seine wirklich äh, mhm. wichtigsten Platten übrigens alles auf Blue Na Note Record damals äh, erschienen da Ben Shorter hat 65 Chu äh, Chu gemacht äh, nochmal 65 The All Seeing Eye und 66 Speak No Evil. Im reichen Katalog von Ben Shorter unter den besten Platten, vielleicht sogar die allerbesten, die mhm. er jemals gemacht hat. Also, die waren wirklich super cool drauf. Ja, und von Tony Williams möchte ich noch erwähnen, der hat 64 Lifetime gemacht, Stefan. Nämlich die Lifetime, ja, Platte ja. Lifetime. Und okay. dann 65 Spring. Spring, genau. Ja. Also, auch das. Äh, große Werke äh, des New Thing also die haben sich wirklich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft zusammengefunden und in einer sehr demokratischen Art und Weise Musik gemacht. Und ich persönlich möchte sagen, dass die ESP gewissermaßen, also es ist aus der Phase schwer, sich zu entscheiden, aber doch fast meine Lieblingsplatte, Und weil sie so insbesondere diesen Sound, den sie da sich vorgenommen haben, auf eine fast noch naive und zärtliche Art und Weise etablieren. Die äh, Miles Smiles, die dann folgen wird als nächste Studioplatte, äh, ist vielleicht sogar noch großartiger in ihrem gesamtmusikalischen Konzept. Nicht zuletzt hat er damals ja auch schon dann die Live-Sessions äh, von der Black Nickel hinter sich gehabt mit seiner Band, und wo sie ja total zusammengefunden haben, aber davon jetzt dann gleich mehr. Ja. Und auf ESP ist das alles noch fast ein bisschen so im Entstehen wie eine, wie eine Knospe, die gerade aufblüht.
1: Ja, also ich nehme es jetzt gleich vorweg. Jetzt in der Vorbereitung habe ich jetzt für mich Miles Smiles neu entdeckt ja, und finde, das also für mich war das ist es dann doch jetzt die beste. Ähm, wobei die beste und schlechter, das ist halt alles schon auf einem Niveau wo es sich eigentlich erübrigt, darüber zu reden, wie man das jetzt reiht. Ja. Ja, ja, ja. Aber bleiben wir mal in der Chronologie. Also wir kommen, glaube ich, jetzt eh zu diesem Liveaufnahmen aufnahmen Und es wird sich zeigen, dass auf den live wieder nur oder fast nur äh, traditionellere Titel gespielt wurden. Einer hat es geschafft von ESB ins Live-Programm, nämlich Agitation. Soweit ich weiß. Ich glaube, die anderen nicht, oder?
0: Ich bin voll bei dir. Und ich hätte sogar vielleicht gleich eine These. Wir haben beide gemeinsam oft über das gerätselt. Und wir sind mit Sicherheit nicht die Einzigen. Alle, die sich mit Chase und mit Miles Davis beschäftigen und mit vor allem mit seinem Quintett, mit seinem Zweiten, haben sich immer wieder die Frage gestellt, um Himmels Willen, der hat so großartige Musik gemacht im Studio. Wieso hat er dann zur gleichen Zeit live seinen alten Katalog gespült? Also erstens einmal kann man sagen, das ist so schön und großartig geworden und es ist ja eh in dieser absolut legendären äh, Aufnahmesession äh, live oder cookingete Black Nickel 1965 äh, Gott sei Dank der Nachwelt erhalten. Ähm, trotzdem stellt sich die Frage und äh, eine Antwort sind beispielsweise die Verkaufszahlen seiner Platten, äh, insbesondere dann nach äh, ESP und Miles-Smiles. Äh, die waren so revolutionär und so neu, dass sie einfach das Interesse der Leute geweckt haben und durchschnittlich gut gekauft wurden. Aber danach ging es, äh, obwohl sie das Niveau mu musikalisch total gehalten haben, ging es danach, danach ziemlich bergab. Und das wäre vielleicht dann schon auch eine Erklärung, dass damals Davis gewusst hat, dass er mit seinem klassischen Repertoire, äh, mit seinem ja, mit seinem Cool Jazz und, 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 äh, und Bebop-Repertoire aus den 50er-Jahren dass er mit dem einfach beim Publikum gut ankommt. Und vielleicht war das ein Grund zu sagen, okay, ich gehe einfach von dem Material aus. Ähm, er hätte vielleicht mutiger sein können, weil er hat es dann ja eh genauso gespielt, nämlich so so, so klassisch äh, Second Quintet-artig, äh, wie die Sachen auf, äh, auf den Studioalben. Und damit hätte er gleich so mutig sein können und die neuen Kompositionen zu spielen. Wurscht, es war nicht so. Am Ende des Tages bleibt es sozusagen auch ein Mysterium, dass man sich auf unterschiedlichste
1: Arten und Weisen erklären kann. Die
0: Musik ist großartig.
1: und wir Vielleicht haben ist es genauso simpel, wie du gesagt hast. Es geht dem Miles Davis natürlich sehr ums Geld in seiner ganzen Karriere. Ja, immer, ums, ja. immer, auch ums, immer auch ums Geld, ja. 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 Letztlich auch ein Grund, warum dieses Quintett äh, aufgelöst worden ist. Aber zu dem kommen wir ja dann eben Schluss. Ja, ja. ja. Gut, aber Plug-Nickel, also wir haben beide schon sehr oft darüber gesprochen. Mittlerweile gibt es ja, oder seit Jahren gibt es auch dieses Complete, ich weiß nicht, wie viele CTs das sind, sieben, acht. Ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben hätte ich jetzt gezählt. Ja, da das ist äh, in etwa so ein Marathon äh, wie Live at the Village Vanguard vom John Coltrane. Äh, und äh, ich glaube, das ist Ganz einfach gesagt, dass ich The Village Vanguard komplett gut durchhören kann, während du Plug Nickel gut durchhören kannst. Ähm, aber umgekehrt wird es nicht funktionieren, schätze ich mal. Ja, und ich, ich darf dir und, und allen
0: anderen da draußen mitgeben, ich habe mir bewusst meine Doppel-LP angehört. Die gibt es nämlich auch. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar in Es war nämlich so, die Japaner haben eine Doppel-LP rausgebracht, ähm von der Plugged Nickel damals äh, und knapp danach hat es auch die US-Columbia rausgebracht. Und wenn man sich die anhört, und ich glaube, es gibt sie jetzt wieder ab und zu irgendwo in Reissues äh, abzugreifen, ähm, das ist schon super toll und spannend und ähm, äh, Doppel-LP lang hört sich das wirklich sehr, sehr gut an. Ansonsten gebe ich da recht, ähm, die kompletten Aufnahmen sind wirklich nur was für die Spezialisten. Vielleicht eine kleine Anekdote abschließend zu äh, zu diesen Aufnahmen. Ähm, wenn man den, den Geschichten glauben darf, hat der Tony Williams mit seinen Mitmusikern ohne das Wissen von Miles Davis ausgemacht äh, beim Flug zum Konzert. Wir, wir, wir versuchen bewusst gegen ähm, die Prinzipien zu spielen. Also wenn es eigentlich von der... Ähm, Rhythmik und Tonalität schnell und, 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 und energievoll sein soll, dann gehen wir ins Langsame und ins Gefühlvolle und umgekehrt, nicht um den Miles Davis zu sigieren, sondern genau um dem zu entsprechen, was der Miles Davis ja eigentlich seinen Leuten immer gepredigt hat. Man muss überraschen mit seiner Musik und sie gegen den Strich bürsten. Es war dann so, dass sie es getan haben. Intuitiv, wie sie waren, haben sie perfekt zusammengespielt, den Miles Davis damit ein bisschen überrascht. Uh, und wie der Wayne Shorter danach sagte, ist der Miles Davis uh, auf eine geniale Art und Weise damit umgegangen und ist voll eingestiegen sofort und hat genau, uh, sofort verstanden, was sie tun wollen und hat mitgemacht und dann kamen eben diese genialen uh, Aufnahmen raus, die wir heute kennen. Uh, und für mich auch wieder ein Zeichen, wie, 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 Traumwandlerisch, die zusammenspielen konnten und sie konnten tun, was sie wollten. Sie konnten gegen den Strich bürsten. Sie konnten ganz bewusst äh, kontrapunktisch punkt, agieren. Es ist was Großartiges daraus geworden.
1: Das war eine ganze Konzertwoche, nehme ich an, oder?
0: Eigentlich waren es nur zwei zwei Abende. Ich wundere mich eh, wie zwei das, okay. ja, wie das zugegangen sein soll. Die haben eine wir wahrscheinlich... Show
1: und der Late Show.
0: Ja, so ja. muss es wohl gewesen sein und ja. vielleicht sogar noch eine, eine Very Late Show. Aha, ja. okay. man, man müsste sich jetzt die Aufnahmen anschauen, wie das zustande kam, aber sie haben wirklich stundenlang gespielt offensichtlich.
1: Ja. Also wir reden jetzt vom Dezember 65 und äh, wenn ich mir jetzt das nächste Album anschaue, das haben wir schon kurz angeklungen, ist Miles Miles, das im Oktober 66 aufgenommen wurde, dann fragt man sich, was hat diese wunderbare Band dazwischen getan miteinander, offensichtlich nichts.
0: Naja, das lag daran, dass der Meister Davis wieder mal gesundheitliche Probleme hatte. Er hat sich in der Zeit, ohne jetzt die Reihenfolge richtig rezitieren zu können, er hat sich eine Le Leberentzündung zugelegt, er hat sich die Hüfte operieren lassen, das erste Mal angeblich irgendwie erfolglos, musste dann nochmal operiert werden, ein paar Monate später. Er hat sich beim Spiel mit seinem Sohn das Bein gebrochen.
1: Seine ähm, Frau hat, hat sie getrennt von ihm. Sie haben sich
0: geschlagen und getrennt, ja. ganz richtig, genau. Ähm, und äh, ja... Und in Wirklichkeit war der Miles Davis dann bei den äh, Live-Aufnahmen im Plugged nickel äh, noch nicht wirklich Herr seiner Gesundheit und hat trotzdem so genial gespielt mit seiner Leid. Das war zwischen diesen beiden Aufnahmen. Ja, aber dafür haben sie es dann auf der Miles Smiles ja. wirklich krachen lassen.
1: Genau, Miles Smiles, ja. Ähm, das Einzige, was mir an dem Album nicht gefällt, ist das Cover. Aber mhm. alles andere ist natürlich großartig. Es fängt wieder mit einem Wayne Shorter-Stück an, Orbitz. Und Orbitz ist deswegen so bemerkenswert, weil äh, du hast hier äh, das, die, die in, in Zweiklang äh, sich übenden Instrumente der Trompete und des Saxophons, also Shorter und Davis, und du hast äh, eine, eine flirrende Begleitung vom Schlagzeug und vom Bass vor allem. Also der, der Ron Carter Bass ist hier super. Und erst ab der zweiten Hälfte hört man das erste Mal das Klavier vom vom Herbie ähm, Hancock. Was das Stück dann wieder über leicht andere Wendung gibt, aber der Einstieg des ersten zwei, zweieinhalb Minuten sind einfach absolut toll. Und ja, es geht dann weiter mit Circle, das ist von Miles Davis geschrieben, ein bisschen langsamer. Äh, und dann kommt das Überstück vom, vom Wayne Shorter überhaupt, nämlich Footprints. Ja. Also im Grunde sein Signature-Stück. Ähm, ja, und über Dolores lässt sich jetzt nicht viel sagen und ich glaube da mit Freedom Jazz Dance und, und Gingerbread Boy zwei fremd also Stücken nicht von der Band komponiert da das ist, ist das ist ich glaube der Freedom Jazz Dance vor allem ist ins Live-Repertoire wieder eingegangen
0: und es sei auch gleich erwähnt äh, es gibt speziell mit den äh, mit den äh, Liedern von von Miles, Miles gibt es äh, eine aus dieser, dieser genialen Bootleg Series, Miles Davis Bootleg Series, ähm, das Volume 5, drei Platten, ist dieser Zeit gewidmet, äh, wo sie, ähm, ja, wo man, wo man eigentlich die, die Studiosessions, ähm, die interessantesten Takes von den Studiosessions ähm, äh, da auf Platte gepresst hat. Sehr spannend für den, der sich vertiefen möchte. Vor allem deswegen, wenn man sieht, wie viel sich die angetan haben. Und so wie man das raushört, ähm, den, bei den diversen Takes, wo sie dann sozusagen abgebrochen haben, haben sie sich ja noch mehr angetan und wollten die Musik noch komplexer strukturieren, als es dann am Ende des Tages auf den, äh, auf, der, auf den Originalaufnahmen auf der Platte Miles Miles und den anderen aus dieser Zeit erschienen ist. Also schon irgendwie sehr beeindruckend. Und gleichzeitig spürt man noch deutlich heraus, wenn man das hört, wie sehr die gut zusammengespült haben. Also, die sind so traumwandlerisch in jedes Stück hineingegangen. Äh, und äh, dann hat halt meistens der Mais abgebrochen, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und du hörst aber trotzdem faszinierend zu und denkst da, äh, fasziniert zu und denkst da, ein Wahnsinn, wie man auf diesem Niveau überhaupt miteinander Musik machen kann.
1: Jo, Mais, Mais. Ähm das Album danach hat weniger lang gedauert, aber es war, also das war nur eine kürzere Unterbrechung. Wir haben im Oktober, glaube ich, haben wir die Aufnahmesessions von Miles Miles gehabt und jetzt äh, im Mai ist dann Sorcerer aufgenommen worden. Also Sorcerer, der Zauberer, und da gab es wieder eine neue Lady am Cover. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt eine neue Freundin war oder eine neue Frau oder sonst was. Das ist die
0: so. Cyclit Tyson. Das ist seine damalige Lebensgefährtin gewesen, nachdem man sich von seiner Frau Francis getrennt hatte. Äh, darf nur schnell nachliefern, so zwischen den Zeilen, der äh, Saxophonist, mit dem er gespielt hat in, äh, in der Tokio-Live-Aufnahme, ist der Sam Rivers gewesen.
1: Ach, du, äh, ja. du meinst die Sicily Tyson.
0: Sicily Tyson, ja, 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 ja. vollkommen richtig, ja. ich würde mal falsch ausgesprochen, wie charmant. Ähm, die hat ihn relativ lange Zeit oder gar nicht so lange Zeit begleitet, ein paar Jahre. Und ich glaube, sie ist trotzdem aber lange in seinem Leben geblieben und hat ihn
1: inspiriert. Nicht ähm, nur damals ich, eben. Ich darf hier ja kurz lesen. Ich habe es gerade zufällig vor mir. Ja, ja Also nicht, der. dass ich jetzt mit Wissen pralle. Aber das war die damalige Lebensgefährtin, nicht lange. Ich glaube, es ist dann die Betty Davis gekommen. Genau. Aber die Cicely Tyson hat später eine Rolle gespielt. Die war nämlich in den 80er Jahren seine Ehefrau. Die
0: haben dann genau, die haben dann geheiratet. Eben, ich, ich, ich wusste, dass die, noch, dass die ihn lange
1: im Leben noch äh, begleitet hat. 81 bis 88 waren sie angeblich verheiratet.
0: Übrigens liefern wir vielleicht auch noch von der lieben Frances den Nachnamen nach, bevor sie ja. zu De äh, Davis äh, verehelicht wurde: Frances Taylor.
1: Die Frances Taylor, genau. Eine Tänzerin. Genau.
0: Ja. Oh. Und dann angeblich eine wirklich ganz feine Frau, die auch äh, immer sein, sein, sein Rundum total äh, eingenommen hat, weil er war schon damals eigentlich wie immer ein, ein echter Ungustel äh, und nur ein genialer Musiker. Und es war so eine feine, charmante Frau, die dann quasi immer die
1: Stimmung gerettet hat. Na gut, das aber ein Francis hat in der, in der, in der, äh, in der Miles Davis-Dokumentation, die wir im Kino gesehen haben, mhm. Eine relativ große Rolle eingenommen ist. Also der, der hat sehr viel Interviews beigetragen.
0: Ja, ja. Das
1: war ja war eine, der, eine der wenigen, wenn nicht überhaupt die Einzige, kann man sich nicht so erinnern.
0: Ja, ich glaube, die Betty Davis ist da auch vorgekommen. Die ist, aber, ja, aber die
1: ist nicht interviewt worden. Ja, wie auch immer. Die war ja immer kamerascheu und ja. selbst zu ihrer eigenen Dokumentation sieht man sie nicht. Ich habe mal eine Dokumentation mit ihr gesehen, wo dann schon einige
0: Interviewaufnahmen wieder waren. Wie alle. Aber, von aber, nur, aber nur aus dem Off, oder? Kann sein. Muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht mehr. Weiß hat, mich, hat mich fasziniert. Äh, irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Frauen von Miles Davis alles sehr faszinierende Menschen waren. Was mich auch nicht wundern würde, weil um es mit diesem Ungustel auszuhalten, muss man schon eine entsprechende Persönlichkeit haben. Ja. Na gut, aber zurück zu Sorcerer würde ich vorschlagen. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, Stefan, ob die wirklich im selben Jahr oder ob die nicht größtenteils im Jahr 67 dann erst äh, produziert wurde.
1: Habe ich, ich gesagt, auch? im Mai ah, 67.
0: Ja, ja. Genau, also äh, stimmt richtig, genau. Also, mhm. Ja, weil das war ja, meistens war Oktober und dann im Mai. Äh, genau. Wobei eben eine Nummer aus dem Jahr 1962 ist, die letzte, wo ähm, ein gewisser Bob Dorrow äh, sich als Sänger
1: äh, einbringt. And it's nothing like you. Ja, ja, das ist ein bisschen so ein Ausreißer, oder?
0: Unbedingt ein ganz ganz krasser Ausreißer. Ich finde den Song ganz lustig, aber ich er passt auch, ja. absolut null dazu zu den restlichen Dingen. Weil es ist es eh so daran,
1: kurz, dass er eigentlich gar nicht das Füller dienen.
0: Ja, es ist irgendwie ähm, ich meine, es macht Sinn, wenn man das, wenn man dem Glauben schenkt, was man nachlesen kann, nämlich dass angeblich der Meister Davis das äh, als eine äh, äh, Hommage äh, eben an seine damalige Lebensgefährtin eben die Cicely Tyson äh, auf, auf die Platte gepresst hat also sie ist optisch drauf zu sehen und sie ist akustisch quasi äh, geehrt durch diesen äh, durch diesen Song äh, musikalisch macht es für mich mehr Sinn wenn man weiß, dass das die erste Aufnahmesession war aus dem Jahr 1962 äh, bei der der Shorter zugegen war da war er nämlich noch gar nicht offizielles Bandmitglied, aber hat bei einer Session mitgespielt. Und aus dieser Session, die damals aufgenommen wurde, entstammt
1: dieses Lied. Okay. Ja, und wenn shorter trägt da von diesen sieben Titeln vier bei. Ja? Also wieder ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Äh, und ich glaube, her her herausragend ist vor allem Mascalera.
0: Ja. Aus einem, aus einem Album mit ganz, ganz vielen Höhepunkten heraus. Also, Sorcerer
1: ist auch eines meiner Lieblingsalben. Es ist wirklich toll durchgehend. Da gibt es überhaupt keine. Keine Schwächen, gar nichts. Ja, das ja, ist
0: ja. Wobei es da bereits einen für mich einen einen klaren, äh, eine klare Weiterentwicklung gibt. Die beiden klassischen Alben, die für dieses Prinzip stehen, ja, ja. das er etabliert hat, sind für mich definitiv ESP und Miles Smiles. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, ich finde das so schön, ESP äh, steht ja für äh, Extra Sensory Per perception glaube ich also auf auf deutsch übersetzt außersinnliche wahrnehmung und das passt irgendwie so als establishing idea finde ich äh, passt es irgendwie sehr sehr gut weil die haben sich dermaßen in eine in eine intergalaktische ähm, ungewöhnliche art des musizierens hineingespielt vom ersten moment an dass das irgendwo schön korrespondiert mit dem titel ja so viel dazu. Ja, und wie gesagt, äh, ESP und Miles Miles haben diese Art der Musik etabliert und eigentlich ist es ähm, bei Nefertiti schon weitergegangen, auf eine ganz spannende Art und Weise. Äh, Entschuldigen, bei Sorcerer, wir waren noch bei Sorcerer mhm. und damit vielleicht können Miles zu Nefertiti äh, übergehen. Wäre die nächste Platte. Äh, da hat er schon eine andere. Art von musikalischer Klangmalerei ähm, an, den, an den Tag gebracht, also beginnend mit Sorcerer und dann eben fortgesetzt auf Nefertiti. Äh, dieses, nämlich dieses, äh, diese Klanglandschaften, dieses beschwörende, schwebende, diese Mood Music, würde ich sagen, dieses wo, die, wo die, die Sounds miteinander verschmelzen, obwohl die einzelnen Stücke sehr klar voneinander abgegrenzt sind. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn du so willst, ähm, der, der Bogen, der sich über diese beiden Platten spannt, Sorcerer und Nefertiti, das übrigens äh, im Juni und Juli
1: 1967. Genau, also im Grunde ein Monat, beziehungsweise zwei Monate später ist als ist der Vorgänger. Und damit äh, hast du es ja richtig auf den Punkt gebracht. Äh, dass Eigentlich hören die zwei Alben sehr, sehr stark zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ein ähm, echter
0: Bruch ist, ist dann die nächste Platte.
1: Ja, na, vielleicht noch bei, kurz bei Nefertiti zu bleiben. Gerne. Schauen wir mal. Ähm, da hat der Herbie Hacking ein bisschen mehr beigetragen. Aber ansonsten, also es ist shorter Williams Hancock, äh, diese sechs Stücke. Ja,
0: ich habe um, vielleicht erwähnt, dass Nefertiti, glaube ich, dann auch auf, der, äh, auf einer der beiden großen äh, Platten aus dieser Zeit vom, vom Herbie Hancock drauf ist, auf der Maiden Voyage, oder der, auf der Maiden Voyage müsste es eigentlich sein. Ich bin mir ein...
1: Könnte sein. Dass ja. er das
0: dann äh, dort auch äh, noch mitgespült hat.
1: Mhm. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber das war ja auch die, diese Session äh, in... der... Also in diesen Sessions oder in diesen Sessions sind ja mehrere Dinge aufgenommen worden, mehrere Stücke, die es dann nicht auf die Platte geschafft haben. Die hat man dann in den 70er Jahren nachgereicht. Ähm, ich glaube 76. Ja. Warum gerade 76? Äh, ist einfach erklärt. Äh, Damals Davis hat ja Anfang 75 noch äh, in Japan konzertiert, Da aus dieser Zeit stammen ja zwei sehr, sehr berühmte. Doppel-Live-Alben, äh, wovon das eine gut zu kriegen ist, das andere gar nicht und dann hat er die Trompete an den Nagel gehängt für viele Jahre und die Plattenfirma musste aber weiter verdienen und da war es doch äh, gerade günstig, dass man äh, die Dinge ausgegraben hat aus den 60er Jahren und das hat man dann unter dem Titel Water Babies veröffentlicht.
0: Es sei dazu gesagt, aber auch da darf man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, dass das eine von diesen äh, geglückten Dingen ist, weil sehr, sehr oft äh, kommt man dann beim Nachhören von diesen ausgegrabenen Studioproduktionen drauf, dass man sagt, okay, es hat schon einen Grund gehabt, warum es irgendwo in den in den heiligen Hallen da der, der Produktionsfirmen äh, geschlummert ist. In dem Fall stimmt das absolut überhaupt nicht. Ich bin sehr dankbar da, darüber, dass diese Platte rausgekommen ist, äh, weil es wirklich für mich ganz, ganz spannende Musik ist. Wir haben es heute erst vor kurzem, äh, vor der Sendung wieder angehört und ich finde es auch deswegen sehr interessant, weil es eine schöne, ein schöner Vergleich ist zwischen ähm, dem klassischen Quintet und dem, was danach eben gefolgt ist, einer Fusion-Phase mit In The Silent Ways und Beaches Brew und all dem, was dann kommt. Weil auf der B-Seite ähm, werden dann äh, Leute aus seinem klassischen Quartett eben ersetzt durch seine, Anführungszeichen, Fusion-Musiker. Es kommt ähm, der Jack DeJohnette äh, dazu. Es ist am der äh, Dave Holland und an ähm,
1: den Keyboards kommt der Corea dazu. Hm. Und ja, aber also ich finde ist auch gut. Ich glaube, wenn man die sechs klassischen Alben hat, muss man es nicht unbedingt haben, aber wenn man es, wenn man es hat, dann schadet es auch nicht. Äh, was ich jetzt halt schade finde, ist eben bis, dieses bisschen sorglose Umgehen mit Aufnahmen. Ne? Man packt auf die eine Seite, packt man das alte Quintett, auf die andere Seite, das müssen wir füllen, oder dann macht man vom neuen, von der neuen Band was drauf, und äh, insgesamt ist das dann, das Ganze dann äh, ja, so ein Mischmasch. Und äh, die Musik ist gut, das stimmt, ja ob uh, ob's, ob's gerechtfertigt ist, das zusammen, so zusammen zu mischen, ja, das möchte ich bezweifeln.
0: Na, ich bin da nicht einer Meinung, weil das, was du sagst, trifft für mich voll zu auf die Doppel-Bees, die auch dann in der Zeit, wo er sich zurückgezogen hatte, von Columbia rausgeworfen wurden, uh, Directions und Circle in the Round. Jede für sich genommen uh, wertvolle Platten, auch zeithistorisch mit toller Musik von Miles Davis. Nur dort wird wirklich Krasses zusammengemischt und da greifen sie mhm. noch in frühere Phasen zurück. Uh, wo er mit John Coltrane, glaube ich, sogar zusammengespielt hat und Ähnliches. Also das ist ein Mischmasch, der echt herzig ist. Äh, wohingegen die Waterbabys, äh, die erste Aufnahmesession ist im Juni 67 gewesen und die zweite im November 68. Das ergibt für mich schon einen gewissen Sinn, weil es ist eigentlich dann schon, da ist sehr spürbar, wie sich in dieser Zeit eben die Musik von Miles Davis verändert hat. Äh, eben hin zu dem, wo man sicher noch einmal irgendwo eine eine eigene Sendung machen müssen, die äh, die klassische Fusion-Phase oder wenn du so willst, eigentlich in a Silent Way und Bitches Blue-Phase von Miles Davis.
1: Das machen wir gerne, aber nicht so bald. Ja, das ist eine andere
0: Geschichte, mit der ich meinen lieben Stefan nicht so rasch belasten kann. Er genau. ist schon ganz, er ist schon ganz äh, erschöpft von den vielen Miles Davis. Ich bin ich immer... Erschöpft bin ich schon,
1: Nein. ja. Wir kommen da jetzt zum, zum Album des einen Übergang signalisiert zur Fusion, der meines Erachtens aber noch nicht so wirklich gut funktioniert. Miles in the Sky, 1968 erschienen im Juli, ist auch im, im, im Jahr 68 aufgenommen worden, im Jänner und im Mai. Ähm, der Hörbehenkung ist erstmals auch auf e-Piano zu hören, bei einem Stück hat auch der George Benson beigetragen an seiner Gitarre. Insgesamt erscheint mir die Musik jetzt wesentlich fahriger zu werden und unruhig. Ja, Und das, das hat mir beim Hören ein bisschen gestört.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, deiner Beschreibung, außer dass es mir immer noch sehr gut gefallen, aber du hast es, finde ich, sehr richtig auf den Punkt gebracht. Es ist, du spürst äh, der Miles in the Sky an, dass er schon wieder unruhig wird, der Miles Davis, dass er, äh, nachdem ja eigentlich schon Sorcerer und Nefertiti ein, ein, ein Bruch waren im Vergleich zu den ersten beiden Platten, bricht er jetzt noch einmal, äh, man spürt schon so deutlich, wie er, wie, wie er hineindrängt in, in, in die Jazzrock-Zeit, wie er sich offensichtlich sehr, sehr äh, interessiert äh, für für äh, ja den kommerziellen Aspekt des Jazz, der da gerade hereinbricht mit dem Jazzrock, rock ähm, Was ich so schön finde bei Mais Davis, und ich glaube es ihm sogar, ist das, wir haben es heute schon erwähnt, der Mais hat immer auf Ruhm, Erfolg und vor allem auf Kohle geschielt. Äh, und er ist ja Gott sei Dank auch reich geworden, es sei ihm wirklich gegönnt. Ähm, aber er war immer gleichzeitig auch beseelt davon, sich in der Musik weiterzuentwickeln. Und diese innere Unruhe, die ist dieser Platte mais in the Sky, wirklich anzu,
1: anzuhören. Mhm. Und wenn man aber jetzt die, die nächste Platte hört, und das ist auch die letzte, das letzte Studioalbum mit der klassischen Besetzung, und da kommen jetzt auch schon eine neue Musiker zum Teil dazu, die ist ja auch im selben Jahr aufgenommen worden, nämlich im Juni und im September 68, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie erschienen ist, wahrscheinlich erst 69, Phil de Kilimanjaro auch mit einer Frau am Cover. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Das weißt vielleicht du. Und
0: das, ist jetzt, das ist
1: jetzt die Betty Davis. Das ist die Betty Davis, ja. Und mhm. die Platte funktioniert für mich aber dann schon wieder. Das ist dann schon der Übergang. Der ist auch hier schon geglückt. Ja. Und leitet es eigentlich für mich schon die Fusion-Phase ein. Es ist immer noch die klassische Instrument, das klassische Instrumentarium. Äh, ja, es gibt wieder Ausnahmen. Der Herbie Hancock greift einmal zum E-Piano. Und der Chick der kommt jetzt dazu. Und beim, am Bass äh, kommt der Dave Holland dazu. Ich weiß aber nicht, ob der Dave Holland auch nur an akustischen Bass gespielt hat oder nicht. Kann ich nicht sagen. Also das Album funktioniert aber für mich und es, es, es gefällt mir ausgesprochen gut.
0: Ähm, ich schließe mich auch da dir vollinhaltlich an. Du hast das, finde ich, sehr schön beschrieben. Ähm, er hat ein letztes Mal quasi... Äh, sich noch mit 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 seinen alten Musikern arrangiert und ist trotzdem bereits total klar und, und ersichtlich unterwegs in Richtung In a Silent Way. Also er, er er bereitet da gewissermaßen den Boden für seinen nächsten großen Stilwechsel vor, der eben auf In a Silent Way passiert, eingeschlagen wie eine Bombe, komplett andere Musik in Wirklichkeit. Aber wenn man sich die beiden Platten anhört, wird man sehr, sehr viele
1: Parallelen erkennen. Mhm. Genau. Ja, und jetzt, jetzt wird es insofern interessant. Wir sind jetzt im Jahr 68. Ja. Die großen Rock-Festivals haben gestartet in den, in den USA. Äh, Woodstock Das Woodstock-Jahr steht bevor. Ähm, es gibt äh, neue schwarze Musiker, die viel Geld verdienen, viel mehr als der Miles Davis verdient. Äh, man braucht nur, ich weiß nicht, James Brown zum Beispiel, Jimi Hendrix, äh, Sly and the Family Stone. Die, die bringen zu ihren Konzerten deutlich mehr Menschen zusammen, als der Miles Davis das jemals schaffen würde in kleinen Clubs. Und ich fürchte, dass auch hier das Geld eine Rolle gespielt hat, dass der Miles Davis gesagt hat, er muss auch jetzt auch elektrisch werden, weil mit der elektrischen Musik, mit der E-Gitarre und so weiter kann er viel mehr Leute anziehen. Und das weißt du vielleicht besser, aber ich sage es jetzt trotzdem, du kannst es dann gerne ergänzen oder korrigieren. Der Erste, der da nicht mehr mit wollte, war der Ron Carter, der gesagt hat, ich spiele keinen E-Bass, ich bleibe bei meinem anderen Bass. Und nachdem der Miles Davis äh, das nicht wollte und der Ron Carter das andere nicht wollte, hat er die Band verlassen und das war der Anfang vom Ende dieses Quintets.
0: Ja, ja so ist es, ähm, es sei ergänzt, dass eigentlich alle seine Musiker, mit denen er dann auch nach diesen Platten in die elektrische Phase hineingeht, du hast den Dave Holland ja eh auch schon jetzt richtigerweise äh, mit dem Fragezeichen behaftet, hat er da eigentlich elektrisch spürt oder nicht. Er hat seine Musiker, wenn du so willst, bis zu einem gewissen Grad, also, gezwungen und genötigt ist wohl etwas übertrieben gesagt, aber sie haben für ihn ähm, zu den elektrischen Geräten gegriffen, Der Carter wollte nicht mehr mit. Äh, und alle diese haben dann, nachdem sie sich quasi von ihm wieder Flüge gemacht haben und ihre eigenen Solokarrieren begonnen haben, sind die fast alle wieder äh, auf die, auf die klassischen, ähm, nicht elektronisierten und elektrisch verstärkten Instrumente zurückgegangen. Und erst sehr viel später, also Jahre später, haben die meisten von ihnen dann sehr wohl ähm, Angefangen, Chicory ist eines der besten Beispiele, ähm, äh, hauptsächlich elektrisch zu spülen. Also, es ist sehr lustig. Irgendwo, zunächst einmal haben sie sich alle äh, geweigert oder, oder, oder geziert, sagen wir mal so. Und ich finde eine Sache so schön beim Miles Davis. Du hast jetzt gerade erwähnt, ähm, Jimi Hendrix, ähm, das the Family Stone und wie sie alle hießen, die alle viel runder und erfolgreicher funktioniert haben. Der Miles Davis hat, ich würde es auch so sagen, hat fast versucht, sich da anzuhängen und äh, in dieser Welle mitzuschwimmen. Äh, und er ist aber am Ende des Tages, finde ich, äh, deutlich erfolgloser geblieben dabei, äh, auf diese Welle drauf zu reiten. Er hat es nie geschafft. Äh, und ich persönlich äh, behaupte, im Weg gestanden ist ihm sein musikalisches Genie, weil er wollte, er hat nie losgelassen von seinen klassischen Jazz-Idealen, er ist ja auch ausgebildeter Musiker, der selbstverständlich Noten lesen konnte und komponieren konnte gewesen und so sehr er als verrückter Freak, speziell in, in seinen letzten Lebensjahrzehnten rübergekommen ist, ist er ein extrem Vielleicht für mich fast neben John Coltrane der ernstzunehmendste Musiker gewesen. Zumindest von denen, die sich kommerziell verwirklichen wollten. Er ist nie losgekommen von seinen musikalischen Ansprüchen. Und in dem Sinne ist auch seine spätere Phase, wo er dann klassisch fusion -Jazz Rock gemacht hat, elektronischen Jazz vom Feinsten, äh, irrsinnig sperrige Musik, ehrlich gesagt, bis heute. Aber auch zeitlos und faszinierend
1: bis heute. Mhm. Er hat es ja zumindest geschafft, so mal kurzzeitig in der, in der Riege der Rockmusik eine Rolle zu spielen. Äh, bei, er war ja beim Isle of Wight Festival 1970. Ja. Among Others, der Doors haben da gespielt, Jimi Hendrix hat gespielt, Elmer Slagg Palmer hat den ersten Live-Auftritt gehabt und so weiter. Im Grunde so ein bisschen ein Fremdkörper, aber offensichtlich doch etabliert. Und Bitches Brew ist, wann ist es erschienen? 69, 70? Wie würde 70? 70, ja. Mhm. War, war ja eins der bestverkauften Jazz-Alben.
0: Ja, absolut. Aber es war immer eines der bestverkauften Jazz-Alben. Ja, wenn man, natürlich. Wenn man ja, sich in Pop-Maßstäben oder Rock-Maßstäben... Ja, ja, da hast du ist recht. Alles ja. natürlich. Ich meine, wir müssen uns also auch mit Davis in der damaligen Zeit wirklich keine Sorgen machen. Der hat mhm. genug Kohle gehabt und genug Kohle beim Fenster rausgeschmissen und gelebt wie ein Söhr. Äh, teure Sportwagen, nur vom feinsten Essen und Trinken und mit Sicherheit auch genügend Frauen, äh, die nicht nur der Liebe wegen bei ihm gewesen sind. Also keine keine Sorge. Aber trotzdem ist er, glaube ich, in Summe gesehen, du ist sehr treffend gesagt, mit seiner Musik immer ein bisschen als ein Exot, Schrägstrich, eigentlich eher sogar Fremdkörper dargestanden. Aber das ist genau das, was seine Musik für mich bis heute hörbar und zeitlos gemacht hat.
1: Right. War das ein schönes Schlusswort?
0: Definitiv. Willst du uns noch beglücken mit unseren Tipps, wo man uns hören kann?
1: Uh, uh, ja, kurz... Um wir, ihr könnt uns hören, äh, gratis und vollkommen frei von irgendwelchen Schranken unter auf der Homepage äh, let'scast.fm. Ihr findet unseren Podcast auch auf der Seite meinmusikpodcast.de und auf diversen anderen Seiten. Einfach googeln das Jazzgespräch. Wenn ihr Streamingdienste nützt, so wie Apple zum Beispiel oder Spotify, findet ihr uns auch dort. Bei Spotify gibt es auch eine Playlist jeweils zur Sendung. Ja, und vielleicht in eigener Sache, bitte nicht böse sein, wenn wir eventuell in, den, in, in, den nächsten, also in zwei Wochen nicht erscheinen. Das ist unser normaler Rhythmus, ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Es könnte sein, dass die nächste Sendung ausfällt, weil mein lieber Freund sich drei Wochen ins Ausland aufmacht und damit fehlt uns ein bisschen die Zeit, eine neue Sendung aufzunehmen.
0: Mehr Maxima Culpa.
1: Ah ja, es soll nichts Schlimmeres passieren.
0: Ich würde auch sagen, ich glaube, wir sind verkraftbar. Unsere Abwesenheit wird verkraftbar sein.
1: Unsere Abwesenheit, unsere Absenz ersetzt uns vollständig. Genau, aber er wird dafür dann von der Reise zurückkommen, uns berichten äh, und vielleicht tauchen wir dann in die Musik des dortigen Jazz ein.
0: Ja, absolut, das ist, genau. Jetzt, jetzt machst du es so spannend, ich, ich fliege nach Japan, ich freue mich schon sehr.
1: Genau. Und, Gut. Äh, die eine schöne Reise wünschend verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen, keep swinging. Gott, ich
0: bin vollkommen platt von dieser ja. absolut äh, charmanten und inspirierten äh, Verabschiedung. Ich kann einmal Tschüss dazu sagen. Baba. Tschüss.